0: 皆さんお元気ですか私は東京ホライズンチャペルの渡辺です今日は4月の26日聖日になります列王記第1の第11章の14節から25節までで全ての状況に及ぶ見えない神の御手と題してリビングライフのディボーションを進めてまいります神から心が離れてしまっている時信仰者はどのような状況にどのような霊的な状況に置かれているのでしょうかソロモンの心は神様から離れてしまいましたそして主はソロモンを戒めるためにエドム人の子肌手を起こしますそしてまたダマスコに住むならず者レゾンを起こします確かに主はその愛する子を懲らしめるという聖書の言葉がありますけれどもソロモンを懲らしめようとするのですが、ソロモンの心はなかなか主に立ち返ることをしません。神様はソロモンに何を用意しておられるのでしょうか
1: 。鉄王記第一十一章十四節から二十五節。こうして主は。ソロモンに敵対する者としてエドム人の肌出を起こされた彼はエドムの王の子孫であったダビデがかつてエドムにいた頃将軍ヨアブが戦死者を葬りに登ってきてエドムの男子を皆撃ち殺したことがあったヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこにとどまりエドムの男子を皆立ち滅ぼしたしかしその時ハダデは彼の父の下辺の数人のエドム人と逃げ去ってエジプトへ行った当時ハダデは少年であった彼らはミデヤンを出立しパランに行きパランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行きエジプトのの王パロのところに行った。するとパロは彼に家を与え食料をあてがいさらに土地をも与えたハダはパロに事のほか愛されたパロは自分の妻の妹すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えたタフペネスの妹は彼に男の子ゲヌバテを産んだタフペネスはその子をパロの宮殿で育てたゲヌバテはパロの宮殿でパロの子供たちと一緒にいたさてハダデはダビデが彼の先祖たちと共に眠ったことまた将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いたハダデがパロに。私を国へ帰らせてくださいと言うとパロは彼に言ったあなたは私に何か不満があるのか自分の国へ帰ることを求めるとはすると答えた違いますただとにかく私を帰らせてください神はまたソロモンに敵対する者としてエリアダの子レゾンを起こされた彼は自分の主人、蕎麦の王、ハダデーゼルのもとから逃亡したものであった。ダビデがハダデーゼルの兵士たちを殺害して後、彼は人々を自分のところに集め、略奪隊の隊長となった。彼らはダマスコに行って、そこに住み着き、ダマスコを支配した。彼はソロモンの生きている間肌での悪を行ってイスラエルに敵対しイスラエルを憎んだこうして彼はアラムを支配していた
0: 確かに主はソロモンを愛してられました愛にはいろいろな形がありますある時は優しくそして親切でしかしこの時の主のソロモンに対する愛は戒めという形をとります叱りつけたわけですね14節を見るとこうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人の裸立を起こされたと彼はエドムの王の子孫要するに王子であったわけですけれどもどうしてエドムのエドム人裸立がソロモンに敵対したのでしょうかこれはソロモンの父親であるダビデがエドムに起流していた頃にその将軍であったヨアブがエドムの男たちを皆殺しにしたという事件があったわけですね16節を見るとそれは非常に残酷な方法でエドム人たちの男が殺されたということが記されていますヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこに留まりエドムの男子を皆立ち滅ぼした虐殺が起こったわけですしかしその時にハダテは命からがら逃げてエジプトへ下って行きましたするとエジプトの王パロはハダテに対して家を与え食料をあてがえそして土地も与えました非常に好意的なことをしたわけですねハダテはパロにことのほか愛されたと19節に記されていますパロは自分の妻の妹すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えるほどにパロはダ手はエジプトにおいて平穏無事な生活を送っていたようです。タフペネスの妹彼の妻に男の子が生まれてその男の子の名前をゲヌパテと名付けましたそしてこのゲヌパテはパロの宮殿においてパロの王たちと同じような取り扱いを受けたわけですね。食事も同じ生活も同じそして教育も同じ。王となるための教育を得たということですそのような平穏無事の生活を送っていた裸手ですけれどもあるニュースが届きました21節さでて裸手はダビデが彼の先祖たちとともに眠ったことまた将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いた裸手がパロに私を国へ帰らせてくださいと言うとパロはこう言いましたあなたは私に何か不満があるのか自分の国へ帰るることとを求めるとはすると答えた「違います」「不満は一切ありません」「あなたは私に対して非常によくしてくださいました」「しかし私はこの一つのことをしたい」「ダ,ダビデ家に対して恨みを晴らしたいのです」と「とにかく私を帰らせてください」「歯には歯を目には目を」「パロは肌手てを気に入っていました」そして裸手を認め自分の息子のような存在としました裸手には子が生まれましたしかしそのような平穏無事な生活を送っていた裸手もダビデ家に対する恨みを忘れることはしなかったわけですね23節を見ると神様はもう一人ソロモンに敵対するものを起こされましたエリアダの子レゾンです彼は自分の主人、ソバの王、ハダデ・エゼルのもとから逃亡した逃亡者です。ダビデがハダデ・エゼルの兵士たちを殺害して後、彼は人々を自分のところに集め、略奪隊の隊長となった、ならず者隊の隊長となったのがこのレゾンという男ですね。ダマスコ、今のシリアですけども、そこに住み、ダマスコを支配しました。彼はソロモンの生きている間、肌での悪を行ってイスラエルに敵対しイスラエルを憎んだこうして彼はアラムを支配していたとあります肌での悪それはダビデ王家に対する反逆ですそしてレゾンの悪それもダビデ王家に対する反逆ですなぜこのようなことが起こってしまったのでしょうかなぜ彼らは過去の恨みというものを忘れ得なかったのでしょうか私たちにとってこれは非常に大きな信仰の問題であってこれを理解することは非常に難しいことではあるのですがそれは一例にソロモンの心が神様から離れてしまったがゆえに彼は神様からの守りというものを失ってしまったということですね神様はソロモンを見捨てたわけではありません神様はソロモンを愛しダビデ家を愛していますしかしこれは訓戒という意味において神様に守られていないということがどんなに恐ろしいことであるかということをソロモンに知らしめるためにこのような方法を取られたのだと思います信仰はいい時ばかりではありませんね厳しい面もあります愛は喜びでありしかし愛は悲しみをも知ります私たちが信仰者として成長するために神様はいろいろな試練を私たちにもたらすことがありますどうして神様は私たちを試練に合わせるのでしょうか。それはもちろん、神は私たちの心が神様に向くことを願っておられるからです。神様が愛していないわけではない。神様は私たちを真剣に心から愛しているがために、私たちを失うことを恐れているのです。私たちは神様のもとに帰るべきですね。ソロモンが生まれた時に主から名付けられたニックネームを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか預言者ナタンを通して授けられたニックネームはエディティアというニックネームでしたそれは主に愛されたものという意味を持っていますソロモンは確かに主によって愛されたものでしたしかし成功を収めたソロモンの心は今主から離れてしまいました主はそのことにに対しして非常に悲しみを覚えたに違いありません主はソロモンの心をもう一度取り戻そうと訓戒を与えるわけですけれどもエドム人の息子ハダテそしてエリアダの子レゾンを起こしソロモンの心を自分の方に向けるようにと主は仕向けました。しかしかかかななソロモンの心は主ににに向かかうここととをしません非常に残念なことですね確私たちの心が一心不乱にそして誠実に主に向いている時もあればしかし成功を収めた時でしょうか失敗をした時でしょうか主に対して傷ついた時でしょうか信仰につまずいた時でしょうか私たちの心が主から離れてしまう時があります。それは非常に危険な状態ですね神様から心が離れてしまう時に私たちの過去の亡霊がよみがえってくるかもしれませんダビデ家に対して恨みを買ったエドム人そしてソロモンに対して恨みを抱いていたレゾンこのような過去の亡霊がよみがえってくるわけですしかし私たちが主のもとにとどまるならば私たちは平穏無事に暮らすことができるわけですね人間という存在の限界を込めた神様の祝福の御手が私たちを守ってくださるのです今日もどうか私たちの心を主に向けて歩んでいきましょうお祈りいたします愛する主を感謝いたします私たちは人ですあなたを忘れたりあなたから心を背けたりすることがありますけれどもどうか主が恵みによって私たちの心をあなたたにに向けささせてくだいいまますすようにお祈りをいたします一心に「イエスキリスト」を求め私たちの信仰の完成者である昨日も今日もそして明日も変わることのない主イエスキリストを見つめつつ歩むことができるように精霊の働きを求めます。感謝をして「イエス様のお名前」を通してお祈りいたします。アーメン